0: Jo, jeg i hvert fald. Se, for nylig så havde jeg sådan en uge, som det føles næsten som om, det var sådan at det kører. ikke? Forrige uge i øvrigt. Det var en helt almindelig arbejdsuge, med arbejdsopgaver og aftenmøder og alt, hvad der nu følger med, ikke? Oven i det, så var det også en eksamensuge. Jeg læser noget teologi på deltid, så jeg havde et par fag jeg skulle have afslutet. Og det indebærer blandt andet sådan en, en times eksamen, hvor Jürgen som er min supervisor, sidder og overvåger mig imens. Derudover seks essays, som skulle skrives i løbet af den uge der. Så de fleste af mine aftener og det, der plejer at være fritimer, jamen det blev brugt på det her. For så top den af, så hen mod weekenden, så havde min kone og jeg fået den fornøjelse og få lov at vi at forret til af et par af vores rigtig gode venner. Og da vi var færdige med bryllupsfest om aftenen, Jamen, så tog vi en lille smule tidligt hjem, fordi jeg skulle også op og lave lovsangen her om søndagen. Så hele den uge der var sådan rimelig stram. Jeg har to små børn, så det er ikke fordi, at der er en hel masse fritid at tage af. Der var også lægeaftaler i løbet af den uge, der skulle overholdes. En, en hustru, som rigtig gerne ville se mig også lidt. Og for så at toppe det hele af, så startede den her uge jo ud med anden pinsedag. En fridag, en helig dag, hvor Camilla jo egentlig havde regnet med, at jeg ville holde fri, hvilket jeg ikke gjorde på nogen måde. Så da jeg var færdig med kirke sidste søndag, sådan hen på eftermiddagen, og kom hjem og trådte ind ad døren, så duede jeg ikke til ret meget mere, end at bare ligge mig ned på min sofa, og halvt falde i søvn, med to børn omkring mig, som gerne vil lege med mig, fordi de ikke har set mig hele ugen. Har I nogensinde haft sådan nogle uger? Kender I det? Sådan en eller anden uge, hvor man bare tænker... Jeg kan ikke for få vejret her. Og det værste ved det hele, det var, at da jeg så tænkte tilbage på den her uge, så går det op for mig, at det er ene og alene min helt egen fortjeneste. Jeg kan ikke rigtig skyde skylden på nogen, fordi det er min egen dårlige planlægning, eller hvad man kalder det. Ikke? Og jeg har jo egentlig siddet og tænkt, at jeg har kigget på den her uge og tænkt, ja, det, det, det er helt fint. Det går nok, og det kan da ikke gå galt. Altså, det kan ikke gå galt. Og sådan har jeg det med rigtig mange minutter, når jeg kigger frem i kalenderen og tænker, ja, 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 vi skal lidt og sådan Men Det er fint, vi finder ud af det. Og når man så står midt inde i det, så føles det ikke altid som om, at det går alligevel. Ikke? En af de der sådan helt store ting, vi hører også som præster, når man har samtaler med mennesker, det er, at vi er presset i dag som mennesker. Er det ikke rigtigt? Indimellem så føler man sig presset. Presset på tid. Det er svært at nå at lave aftaler. Presset på sin energi, presset på sin økonomi måske. Det kan også være, at der er nogen af jer, der sidder sådan hen mod slutningen af måneden og bare kan ikke vente på, at det bliver den første, fordi at økonomien den presser. Og vi er presset på så mange forskellige måder på sociale medier. Vi bliver bombarderet med information, og vi kan snart ikke forholde os til mere. Vi er tilgængelige hele tiden. Og det presser vores relationer, for alle har så travlt hele tiden. Vi har ikke tid til at se hinanden i øjnene. Vi har ikke tid til at sidde rundt om et bord og spise et måltid mad, uden samtidig at tænke på alt muligt andet. Og når, nogle gange, så har jeg det sådan lidt, at jamen, når jeg sidder derhjemme, jamen, så tænker jeg på en eller anden arbejdsopgave, og jeg har jo det hele tilgængeligt på min telefon og min mails, og ah, men jeg, skal også, jeg må også lige holde mig opdateret, og jeg skal også lige huske at svare på det her. Og når jeg så er på arbejde, jamen, så tænker jeg på, hvad der sker derhjemme, om de er okay, og ah, nu fik jeg ikke helt så mig tid til at se dem. Kender I det? Og det værste ved det hele, det er, at når man så kigger sig omkring, på alle de andre mennesker, der er omkring en, så virker det som om, at alle løber lige så stærkt. Det virker som om, at jamen, vi gør det, fordi at vi har bare ikke noget valg. Jamen, altså min, min karriere kræver bare, det her af mig. Den branche, jeg arbejder i, kræver bare, at jeg er tilgængelig. For ellers, så, jamen, ellers så hænger det ikke sammen, så skal jeg finde noget andet at lave. Sådan kan vi nogle gange have det. Og så en lille, lille note. Hvis du ikke har det sådan her, og hvis du er i komplet balance og har fred hver dag altid, ikke fantastisk, hold fast i det. Jeg tror stadig, du kan få noget i prædiken alligevel. Bare til info. Men det værste er, at vi jo ikke kun presset af vores aktiviteter og vores tid og vores økonomi, vi er også presset af forventninger. Vores egne forventninger til os selv, andres forventninger til os. Og jeg har lyst til at give jer sådan lidt, lidt statistik, bare lige nogle tal. Psykiatrifonden de lavede sidste år en undersøgelse blandt unge studerende mellem 16 og 24 år, som viste, at 40 procent af dem var ikke tilfreds med deres karakterer, deres eksamenskarakterer, med mindre, det var et 10- eller et 12-tal. 40% af dem. Ikke tilfreds. Og så laver man efterfølgende en undersøgelse, der viser, at hver fjerde unge studerende føler sig stresset og presset. Så er det måske ikke så underligt. Man siger, omkring 500.000 danskere føler sig udbrændte på arbejdsmarkedet. Vores arbejdsstyrke i Danmark består af cirka 3 millioner mennesker, så det er cirka hver sjette person der føler sig udbrændt. 300.000 diagnosticeret med en alvorlig grad af stress. Vores koncentrationsevne er faldende. I 2000 der lavede man en undersøgelse over menneskets koncentrationsevne, og man målte cirka 12 sekunder. Det var, det, var sådan det tidsrum, vi kunne koncentrere os fuldt ud i. Så har man lavet en for nylig, som viser, at den er faldet fra 12 sekunder til 8 sekunder. En guldfisk har en koncentration til nu på 9 sekunder. Vi er dårligere end guldfisk. Hvad siger det om os? Der er den her mand, der hedder Horst Schulze, tror jeg han hedder. Øhm, han, er, øh, han er en af mændene bag Ritz Carlton Hotelkæden. Og da han grundlagde det her hotel for mange år siden, så lavede man nogle undersøgelser, jeg tror det omkring 30 år siden, hvor han lavede nogle undersøgelser på hotelgæster, som viste, at når de her gæster de trådte ind på et af hans hoteller, så kunne der gå op til 4 minutter, fra de trådte ind, til at de skulle enten være, der skulle være ledigt ved skrænken, eller der skulle nogen, der henvendte sig til dem. Hvis det gik op til 4 minutter, så var gæsterne stadig glade, det var godt humør og fint tilfredse. Det går nok alt sammen. Man laver de samme undersøgelser i dag, og i dag der hedder den 20 sekunder, det er så lang tid et hotel har til at nå at fagne den her gæst. Og hvis ikke der er en medarbejder ledig, så er man utilfreds, og så er det ikke sikkert, at man kommer tilbage igen. 4 minutter til 20 sekunder. Og vi lever i virkeligheden i et samfund, hvor vi i højere grad isolerer os selv. Ikke? Vi har så travlt med alt muligt, og det betyder, at vi trækker os tilbage. Og samtidig, så føler vi os mere ensomme end nogensinde før. Så måske har vi et problem. Måske er det et samfundsproblem. Men måske er det også noget, vi som kirke skal forholde os til. Måske er det også noget, Gud har en holdning til. Måske er det noget, han rent faktisk har talt ind i. Prøv bare at gøre op med dig selv en gang. Du behøver ikke række en arm i vejret. Men jeg læste nogle statements her, og så kan du bare lige med dig selv tænke, har du gjort det her på noget tidspunkt i dit liv? Eller er det måske en vane for dig? Du forsøger at lave en aftale. Social aftale, forretningsaftale, et eller andet. Og du står sammen med en person, der skal prøve at finde tid i kalenderen. Og I kigger, og I kigger, og I kigger, og lige pludselig så er der en måned fremme, så er der to måneder fremme, og det er næsten umuligt at finde hul, hvor I begge to kan. Du er måske lettet, når der er nogen, der ringer og aflyser en aftale, du har haft. Så prøv det. Du glemmer aftaler, du har lavet. Og det kan være, du lidt for ofte lige sender en sms i forvejen, og siger, jeg kommer lige fem minutter for sent til det her måde. Jeg er på vej, men jeg er lige fem minutter forsinket. Eller du sender en sms og siger, jeg kommer, men jeg er nødt til lige at gå et kvarter inden, for jeg skal lige noget andet bagefter. Det kan være det i weekend, eller aften måske bare. Og i stedet for at holde fri, når du har fri, så hæver du din telefon frem, og kigger, hvad der er tilgivet ind at arbejdsmæles. Du har en tendens til at køre for stærkt i din bil. Ikke fordi du synes, det er sjovt, det er der selvfølgelig mange synes, men fordi at du skal skynde dig fra A til B. Du skal nå fra den ene aftale til den anden. Og måske hvis du prøver, hvis du skulle prøve at gå der hjem og sætte der sidde helt stille. Ingen underholdning, ingenting, bare sæt dig ned og lukke øjnene i fem minutter, så vil du faktisk have rigtig svært ved det. Hvis du kan ikke genkende til bare noget af det her, så er det måske et tegn på at du er presset og forpresset. Og måske kan du genkende lidt af dig selv i et vers fra Jobs bog, som siger Jeg har ikke fred, ikke ro, og jeg får ingen hvile, for problemerne bliver ved med at komme. Har nogen nogensinde tænkt noget i den, den stil? Der er sådan en gammeldags, eller sådan en gammel talemåde, der hedder, forvent det bedste, men forbered dig på det værste. Og måske er det i virkeligheden lidt der, det går galt for os. At vi ikke formår at gøre det. Så forestil dig, det er søndag morgen. Du vil gerne til Guds tjeneste kl. 10.30. Og øh, du ved, det tager ca. 30 minutter for dig at komme hjem fra dig selv og hen i kirken. Så det mål, du sætter dig selv, det er, at jeg skal være ude af døren klokken 10. 30 minutter, så når jeg frem. Så klokken 10, så går du ud af din dør, øh, og lad os sige, at du går hen, og så sætter du dig ind i bilen. Og i det, du starter bilen, så går det op for dig, at du har glemt din pung og dit kørekort i huset. Så du må hellere lige gå ind. Så du går ind, og du skal ligesom bruge 5 minutter på rådet efter for, hvor var det nu, jeg lavede sidst? Få fat i den og så sætter du ud i bilen igen. Du starter bilen og kører afsted, og her er du allerede et par minutter forsinket, så du begynder at blive lidt småstresset, og træder måske lidt mere på speederen, end du burde gøre. Og så kommer du frem til ringvejen herude, hvor der er sket et uheld. Så i stedet for at kunne køre lige frem, jamen, så bliver du omdirigeret et eller andet sted af ruten, den tager længere tid, end den plejer. Og tiden går, og du kører op ad indkørselen op til kirken, ind på parkeringspladsen, evig optimist kl. 10.40, og tænker, at der må være en plads et eller andet sted. Og så cirkler du rundt herude foran, og der er ikke plads, og du prøver om bagved. Og det ender med, at så er du nødt til at køre ud igen og finde parkering et eller andet sted herude. Og da du så endelig kommer frem og træder ind gennem døren, jamen, så er klokken meget mere end det, du har regnet med. Lovsangen er måske halvt og du når lige at komme ind til kollekten, og du er sådan lidt irriteret over, at det første, du bliver mødt af, når du kommer i kirke, det er, at de beder om penge. Hvis nu du skulle være helt ærlig med dig selv, bare lige overfor os andre i der en arm i vejret, hvis du i dag trådte ind ad døren efter 10.30. Der er rigtig mange. Så det er måske ikke et helt tænkt eksempel, det jeg så med. Se, problemet er, at når vi nu skal et eller andet sted hen, ikke Lad os sige, det er en aftale, vi har, så er der tre tidspunkter, vi kan komme på. Vi kommer for sent. Vi kan til tiden. eller så kan vi komme tidligt. Komme i god tid. Og der er ikke rigtig så mange af os, der har lyst til at komme for sent. Fred være med det. Det behøver vi ikke snakke mere om. Så er det den der med at komme til tiden. Og det er det, langt de fleste af os stræber efter. Vi stræber efter at komme til tiden. Problemet med det, det er, at vi ikke indlægger nogen buffer. Der er ikke luft. Der er ikke plads til, at noget kan gå galt. Og vi har nu gang et liv, hvor tingene går galt. Og problemerne bliver ved med at komme. Så det betyder, at hvis vi evigt og altid sigter efter, at det skal gå i nul, det er sådan 0 som spiller ikke? Når vi lægger vores privatbudget derhjemme, det skal bare gå i nul. Hvis det er det, vi satser på, så ender det med, at vi kommer til at komme galt afsted på et eller andet tidspunkt. Den der sådan stress, man føler, når man er forsinket et eller andet sted. Og nu taler jeg om at komme til, altså ankomme et eller andet sted, men det kunne være hvilket som helst område af dit liv, ikke? hvor der er brug for luft. Men den der stress, man føler, og det der sådan pres, nu kommer jeg for sent, og min chef er efter mig, hvis jeg kommer fem minutter for sent herhen. Ikke? Forestil jer, at det så måske tre gange om dagen, i løbet af en uge, al det stress, man opbygger. Og måske mærker du det ikke efter en eller to gange, og måske mærker du det slet ikke, fordi det kommer snigende. Men kan I forestille jer, hvad det gør ved kroppen? Hvad det gør ved jeres krop? Hvad det gør ved jeres psyke? Hele tiden. Og være en lille smule bagud på point, hver gang man kommer frem til noget. Så konsekvenserne at leve på kanten. Vi ved, at det skader vores fysik. Vi ved, at det skader os rent mentalt. Men endnu værre, det skader vores relationer. Både til Gud, til mennesker omkring os, til familie, venner, kolleger. Og det vi har brug for for at komme ud på den anden side af det her, det er ikke det, vi billeder os selv ind, at vi har brug for lidt mere tid, eller jeg skal bare lige gennem den her sæson, fordi så kommer der en ny sæson, eller jeg skal bare lige færdiggøre det her projekt, så kan jeg holde fri. Det vi har brug for, det er luft, det er en buffer. Det er lidt ligesom at køre på motorvejen. Der er et nødspor. Og formålet med nødsporet, det er ikke at trække ud, fordi der er ikke nogen trafik, og så kan jeg bare køre afsted. Ikke? Formålet med nødsporet, det er, at hvis der er noget, der går galt, så er der et sted at trække ud. Og hvis vi bliver lidt i de her motorvejs metaforer, jo hurtigere du lever dit liv, jo hurtigere tempo, du lever dit liv i, jo større buffer har du brug for, ikke? bremselængde, jo større afstand har du brug for, Og hvis det er, at du lever dit liv helt ud til kanten, hvis du lever det, presser dig helt til grænsen, helt til det yderste, så har du hænderne fulde. Og det betyder også, at den dag Gud han sender en velsignelse eller en udfordring, begge dele i øvrigt lige vigtige, så har du heller ikke en hånd fri til at tage det imod. Se, hvis jeg render rundt her på scenen, så kan jeg tale til jer uden at være bekymret for, hvor jeg er, for der er en stor scene, der er masser af plads. Jo tættere jeg kommer på kant, jo mere mit fokus ryger herned. Jo tættere jeg kommer hernede, jo mere mit fokus ryger på ikke at falde ud over. Så det vil sige, jo tættere jeg kommer på grænserne af mit liv, jo tættere jeg kommer på de grænser, jeg har indlagt i mit liv, jo mere fokuseret bliver jeg på der, hvor jeg er, og mister overblikket. Så hvis du presser dit liv til dit yderste, lad os sige, det er et arbejdsprojekt, hvis du presser dit liv til det yderste omkring dit arbejde, så er det der, dit fokus er, og du mister overblikket, over din relation til Gud, du mister oplægget over dine andre relationer, alt det, du også skal med dit liv. Jo tættere vi kommer på kanten, jo sværere bliver det. Og vi er nødt til at lære at acceptere vores begrænsninger, fordi et eller andet sted, så får vi fortalt det her med, at du kan blive hvad som helst, og du kan alt, og bare hvis du kan drømme det, kan du gøre det, ikke? Der passer ikke den løgn. Du kan det, Gud har skabt dig til. Og det er det, du skal finde ud af. Hvad er det, Gud har skabt mig til? Du kan ikke, alt, du kan ikke flyve, for eksempel. Ikke? Vi kan ikke alt, hvad vi kan drømme os til. Men vi kan det, Gud har skabt os til. Og vi er nødt til også at acceptere, at det er Gud, der har lagt de begrænsninger på os. Han har givet os en begrænset mængde energi, tid, ressourcer. Og det, vi nogle gange ikke ser, det er, at i vores jagt på produktivitet, vores jagt på fremskridt, i vores jagt på udvikling og alle de her forskellige mål, vi har sat os, det er prisen, vi betaler for det. Det, vi giver afkald på, det er vores fred. Og hvis der er noget, Gud ønsker for os, så er det fred. Og så når vi til det gode spørgsmål. Hvorfor er det, vi gør det? Hvorfor er det, at vi presser os selv så meget? Så jeg tror ikke, at der er nogen af os, der har fået et job med henblik på at presse os og stresser os helt til det yderste, ikke? Der er ikke nogen af os, der tog et job og tænkte, jeg vil gøre en forskel, jeg elsker det, for så ikke at have tid til noget som helst andet. Der er ikke nogen af os, der har giftet os, men ikke det for at bare at high-five i døren, ikke? og vink til hinanden fra hver sin ende af et eller andet. Der er ikke nogen, der får børn for at aflevere dem. Til Er I klar over en fuldtidspasning? Daginstitution i dag, det er 52 timer på nu. Det er en fuldtidsplads. 52 timer. Hvis en gennemsnitlig arbejdstur er 37, ikke? men så afleverer vi vores børn op til 52 timer. Det er jo ikke derfor, vi har fået børnene. Og en del af årsagen til, at vi gør alt det her, det tror jeg, det er, det er at vi føler, at vi ikke altid har et valg. Ikke? Vi føler os presset. Samfundspres, forventningspres. Det er ikke altid, vi føler, at det er op til os. En del af det er måske, at det er en sæson af vores liv. At der er en presset sæson i livet. Og hvis du er helt ærlig med dig selv, så er der måske også en del af det, som er bare manglende selvdisciplin. Men jeg tror, der ligger noget meget dybere til grund for alle de her ting. En meget dybere årsag til, at vi presser os selv. Og det er frygt. Og det lyder måske meget voldsomt, ikke når der står frygt. En del af det, det er, at vi er bange for at gå glip af noget. Render rundt til alle mulige aktiviteter, fordi vi vil ikke gå glip af det. Vi skal nå det her, vi skal gøre det her, vi skal det hele. Ikke? Vi vil have det hele. En del af det, at vi er bange for ikke at kunne måle os på en eller anden måde, eller at sakke bagud i forhold til vores omgangskreds. Har I tænkt over, hvor meget man sammenligner sig selv med naboen? Hvad for en bil de kører i, hvordan deres have ser ud, hvor de rejser hen på ferier? Alle de her ting, ikke? Vi sammenligner os, og så vil vi gerne opretholde en eller anden form for livsstandard, og træffer vores valg derefter. Jeg tror, vores livskvalitet ville stige helt ekstremt meget, hvis vi hver især var tilfredse med, hvem vi var. Og med hvad vi har. Og din værdi, den bliver jo ikke afgjort af, hvad du har, eller hvad du kan købe, eller hvad du laver. Den bliver ene og alene afgjort, af, afgjort af, hvem du tilhører. For det er Gud, der har skabt dig. Det er Gud, der har lagt, lagt værdi i dig. Ikke på grund af, hvad du har, eller hvad du ikke har. Se, allerede inden du blev født, så betalte han prisen for dig. Og det var hans søns liv. Det var det, du var værd. Det handlede ikke om, hvor meget du havde gjort, hvad du havde opnået. Det handlede ikke om, hvad du er i stand til at købe. Det handlede ene om, og ene og ene, at han elskede dig, fordi du er hans barn. Og hvis vi kan lære at være helt tilfredse i det, så tror jeg, at vores livskvalitet stiger. Prøv at høre Gud, han ønsker et godt liv for os. Hvis ikke du tilfreds, hvis ikke du kan lære at være tilfreds med det, du har i dag, så kan jeg garantere dig, at du heller ikke bliver der med et år eller om ti. Og så er der en af de helt store, noget af det, vi måske er bange for. Noget af det, der blandt andet fylder noget hos mig selv. Bange for at leve et liv uden mening. Bange for at kigge tilbage på hele mit liv, når jeg engang når afslutningen af det, og så se, at jeg ikke rigtig fik sat et aftryk. Fik ikke gjort en forskel. Fik ikke udrettet noget. Gud, hvad kaldte du mig til? Jeg skulle være lidt eller andet. Kigge tilbage og så tænke, hvad blev det til? Vi vil gerne se forandring, vi vil gerne se udvikling, vi vil gerne se, at vi opnår nogle mål. Og det, der så sker, det er, at vi nogle gange sætter et lighedstegn mellem vores aktiviteter, mellem det at have travlt og det at have mening. Vi får nogle gange sat så mange ting i søen og gang i så meget, at vi kommer til at tolke det som om, at vi rent faktisk rykker os, og vi tolker det som mening i vores liv. Så vores frygt for at leve et liv uden betydning kan i sidste ende være det, der afholder os fra at leve et liv, der har betydning. Og hvis du så har siddet her og tænkt, det er rigtig fint, dejlig pep talk, hvor Gud kommer nu. Se. Der var en teolog på et tidspunkt, som sagde det her. Frygt af fraværet er fraværet af tro. Og det bliver endnu mere tydeligt, når vi oversætter tro til tillid. Frygt af fraværet er fraværet af tillid. For hvis jeg er bange for noget, så er der også noget, jeg ikke har tillid til. Hvis jeg er bange for, at jeg ikke kan opnå det med mit liv, som jeg gerne vil, så har jeg måske heller ikke tillid til, at Gud han arbejder igennem mig. Hvad er det, jeg ikke har tillid til? Hvis vi har fuld tillid til Gud, så er der ikke plads til frygt. På et tidspunkt i historien, i Israels historie, gennem det gamle testamente, så er israelitterne de slaver. Og som slave stat, det er alt hvad de kender til. Alle de her mennesker, de, de har aldrig kendt andet på et tidspunkt. De er gennem flere hundrede år. De slaver. Og de ved ikke, hvad det vil sige at holde fri. Fordi hvis de sænker farten, hvis de holder fri, hvis de holder pause, så bliver de straffet. Det kan være, at de piskeslag, det kan være, at de bliver slået ihjel i værste tilfælde. Ikke? Det at holde fri, det eksisterer ikke. Hvis jeg vil leve hvis jeg vil have noget at spise i morgen, så arbejder jeg. og holde fri, det, det begreb eksisterer simpelthen ikke. Og Gud, han øh, redder dem ud af slaveri, og de render rundt i ørken i et stykke tid på vej mod det land, han har lovet dem. Og igen, de har aldrig kendt overenskomster, de har aldrig kendt ferielov, de har aldrig kendt menneskerettigheder. De ved simpelthen ikke, hvad det er. Og det betyder, at Gud han er i gang med at grundlægge en nation. Han er ved at hive dem ud fra deres slavementalitet. Og så skal han gøre dem til et land, til sit folk igen. Og hvad er det, man gør, når man grundlægger en nation? Man skriver blandt andet nogle lov. Man sætter nogle rammer og nogle retningslinjer for, hvordan er det, vi som nation vil leve. Og Gud han giver dem 613, tror jeg det er. Eller deromkring. Hvis I synes, det er meget, så bare gå ind og lave en hurtig Google-søgning på, hvor mange lov vi har i Danmark. Ikke? Så er det her vandet sammenlignet med. Men han giver dem omkring 613 forskellige lov, som sætter nogle rammer for, hvordan er det, I skal leve jeres liv. Ikke for Guds skyld, men for deres egen. Og i blandt dem de 10 bud, top 10 af alle de her lov. Og her har vi så på niveau med, jeg er herren din Gud, og du må ikke have andre guder end mig. Og på niveau med, du må ikke slå i hjælp. Tænk over det her. På niveau med de her lov, så er der den her. Hold fri en dag om ugen. Hvem vil ikke elske en Gud, der siger, hold fri, slap dog af, tag det roligt? Er det ikke fantastisk? Og så sidder vi og tænker, en dag om ugen. Ja, ja, jeg har jo weekend to dage om ugen. Ikke? Men husk nu på, at det her det er fuldstændig fremmed for dem. Så deres reaktion, israeliternes reaktion, da han siger, hold nu fri en dag om ugen. Det er min dag, gør den helige slap af, lad være med at arbejde. Deres reaktion, det er, yes, fantastisk, nu skal jeg ud og nyde solen herude i ørkenen. Eller hvad end de nu? kunne lave den dag deres reaktion det er jamen Gud, det kan vi da ikke hvis ikke jeg arbejder, så har jeg ikke mad på bordet i morgen Gud, jeg kan ikke holde fri jeg ved ikke hvad det vil sige Gud prøv jeg er nødt til at arbejde for ellers så kan jeg ikke forsørge min familie hvad skal der blive af os hvordan i alverden skal det gå det er deres reaktion det er ikke ah, dejligt, nu holder jeg fri men Gud han gør det alligevel han indsætter sabbaten, som ganske enkelt går ud på, at når de går i sengen fredag aften, eller når solen går ned fredag aften af det, så må de slippe alt, hvad de har. Så er det ikke noget med lige at gå ud og høste det sidste korn. Det er ikke noget med at gå hjem og lige få skrevet den sidste mail på telefonen. Der er ingenting. Det er bare slippe alt, hvad du har. Det, du ikke når, det når du ikke. Ærgerligt. Det er der også, når du kommer tilbage igen. Det går ingen steder. Det er... Det er det, han siger. Så siger han, hold fri 48 timer, timer, sovn, god nat, søvn. Og når solen står op igen, så kan du gå ud og arbejde. Så har du seks dage til at arbejde igen, før du skal slappe af og holde fri. Og så kan man spørge sig selv, hvorfor gør han det? Og hvorfor er det, han indsætter de her ting, når de nu ikke engang beder for det? Ikke? Er produktivitet ikke fantastisk? Jamen, fordi det er for deres eget bedste. Han gør, at alle de her 613 lov har jo ikke noget med Gud at gøre. Det er jo ikke ham, der har nogen gavn af mennesker, der overholder de her love. Det er for deres bedste. Gud har skabt mennesket, og han ved, at det er sundt for mennesket at slappe af og holde fri. Og så er der en årsag mere til, at han gør det her. Se, han begynder at lære dem lige så stille at stole på ham. Han begynder at lære dem at have til ham. Og han siger, jeg skal nok sørge for, at de får noget at spise, selvom jeg holder fri en dag om noget andet han indstifter samtidig med sabbatten. det er hele konceptet om at give tiende. En tiende del af sin indkomst, sin afgrøder og sit kvæg, at den tager den første tiende del og giver til templet. Og for noget tid siden, der holdt jeg en prædiken omkring økonomisk forvalterskab. Og en af mine pointer, det var det her. Giv, gennem brug og i den rækkefølge. At sund økonomisk, bibelsk forvalterskab i ens økonomi, det handler om at give først. Vi giver først. Vi giver til Gud og på det her tidspunkt, der handlede det om, at man gav det til templet. I dag giver vi til kirken, og vi giver til velgørende formål, og vi giver til alt muligt andet. Men giv først. Hvorfor? Fordi det første, vi gør, det er, at vi ærer Gud med vores økonomi. Det næste, vi så kom frem til, det var at gennem. gennem, hvad vil sige? Hvem er det, vi så betaler, når vi ligesom har givet til Gud? Vi betaler os selv. Vi sørger for os selv. Gennem i form af opsparing, i form af investering. Hvad end det måtte være. Og til sidst, så fastlægger vi vores forbrug derefter. Så det vil sige, at vi giver først, gemmer derefter, og så har vi noget til over Og det er det, der ligesom er rammen omkring vores forbrugsmønstre og vores forbrugsvaner. Og når vi taler om økonomi, jamen, så kan man godt forstå det. at man behøver ikke engang at tænke biblisk for at synes, at det er en god idé. Men hvad så, hvis vi tager de samme principper og flytter dem over på vores tid? Måske er det i virkeligheden det samme, der gælder. Vi giver først. Sørg for at finde tid med Gud. Vi giver først. Ikke de der fem minutter, inden jeg skal sove, hvor jeg simpelthen ikke orker mere og bare lidt, halvt falder i søvn, mens jeg prøver at bænge min aftenbøn. Vi giver først. Om det er først på dagen eller sådan noget, det, det er ikke afgørende, men vi giver først så I som I planlægger det først. Sørg for, at det er din prioritet, når du planlægger din tid med Gud. Og hvad gør vi derefter? Vi gemmer. Vi gemmer tid til os selv. Hvor mange er Putter i schemaet, at I skal holde fri. Skriver det i schemaet. Og for mange af, og for mange af er det, bare sådan, det er bare et tomt felt. Det betyder, at det er til rådighed. Gem tid til dig selv. så for at planlægge det. Gem tid til din familie, din nærmeste. Og derefter, så fastlægger vi, hvad har jeg så tilbage? Og give af til arbejde, sociale aktiviteter, fritid. Alt det andet her, som nu kommer. Langt de fleste af os, vi gør det omvendt. Jeg har et arbejde, jeg skal overholde. Jeg skal tjene penge. Jeg skal sørge for, at der kan komme mad på bordet, så derfor så er det det, vi planlægger først, og så tager vi den anden vej rundt. Tænk, hvad der ville ske, hvis du gjorde den her vej rundt, i stedet for at lære at have tillid til Gud. Igen, Gud han indstiftede ikke Tine, fordi han havde brug for deres penge. Hvad skulle han bruge dem til? Han indstiftede Tine, fordi at de skulle lære at have tillid til ham. At selv ved at give det første og det bedste af det, de havde, så ville han sørge for dem. Og den sidste ting, jeg har lyst til at nævne, som Gud også indstiftede på det her tidspunkt, det er et princip omkring det at høste, eller det at arbejde. Når israelitterne høstede korn på deres marker, så havde, han, så havde simpelthen Gud simpelthen en lov. Og den øh, lød sådan her. Når I høster jeres marker, så skal er noget af kornet langs kanten stå, og de få aks, som høstfolkene overser, skal I ligge på marken. Det samme gælder vinhøsten. Du må ikke rip vinstokkene for de sidste druer, og du må ikke samle de druer op, som falder på jorden under arbejdet. De skal blive tilbage, så de fattige og de fremmede, som ikke ejer nogen jord, også har noget at spise. Kan I forestille dig det her? De er i gang med at høste alt det korn, som de har sået, de har slidt og slæbt, og nu er det endelig tid til at høste og så går de ind, og så får de at vide, ja det er fint, men alt det, der står langs kanten, det lader du lige stå. Det må du ikke tage. Ikke? Forestil dig, at der går penge ind på din bankkonto, og det er nogen, du har arbejdet hårdt for, og så er det, ja, jamen, du, må ikke, du kan ikke lige bruge det hele. Bare lige ned til en eller anden grænse her. Ikke? Og så får de at vide, at når de så går igennem og høster de her arbejder, hvis de misser noget, hvis de overser noget, hvis de taber noget, så må de ikke engang bokse ned og samle det op. Hvad det for en regel? Altså prøv at forestille dig, at du sidder og laver en eller anden handel hen over et bord, øh, og du har solgt et eller andet, og så modtager du nogle penge. Og det er fint, du tager imod dem. Øh, og så i det, du tager fat i de her sedler, så er der en af dem, der lige falder ned på bordet. Så må du ikke samle den op. Så skal du lade den være der og vente om at gå. Ikke, det lyder jo helt åndssvagt. Men det er nu engang det, Gud siger. Og hvorfor? Hvorfor er det, han gør det her? Fordi de virker jo i virkeligheden som sådan en tosset regel. Kan de ikke bare høste det hele, og så give noget bagefter? Altså, så kan de jo bare give til de fattige, når de nu har fået det hele samlet ind. Men han siger, lad det blive tilbage, så de fattige og de fremmede, som ikke ejer nogen jord, de også har noget at spise. Og så kommer den her sætning, jeg er Herren, jeres er Hvor kom den fra? Hvordan giver den mening ind i den her kontekst? Ikke? Vi læser en lov omkring at høste, og så slutter han af med, jeg er Herren, jeg er skud. Øh. Jeg er Kevin. Ik? Altså det, det virker fuldstændig malplaceret. Men hvad er det, han siger? Han siger, jeg er Herren, jeres forsørger. Jeg er Herren, som I kan have tillid til. Jeg er Herren, som har skabt alt, så slap dog af. Ik? Jeg skal nok tage mig af jer. Der er et vers igen i 5. mosebog, som mere eller mindre siger det samme. Hvis I under høstarbejdet overser et ne på marken, så skal I lade det ligge så den fremmede, enken eller den forældreløse kan samle det op. Og så se, hvad der står hernede. Og det her det er så vigtigt. Så vil Herren velsigne jer i jeres arbejde. Så hvad betyder det her? Det betyder ikke, slap dig af, og hele det her tema betyder ikke, nu skal vi bare hjem og ligge og ikke lave noget som helst resten af vores liv. Overhovedet ikke. Men der står, at han vil velsigne os i vores arbejde. Så det vil sige, at det vi rent faktisk har gjort, det vil han velsigne, og det vil han sørge for, at der er nok Både til dig selv, til dem omkring dig, til din familie, til dine nærmeste. Og i øvrigt også til at give ud af til andre, til folk der mangler. Er det ikke fantastisk? Han siger, hvis I slapper af, hvis I lader være med at presse jer selv helt ud til grænsen. Helt ud til jeres grænser. Hvis I giver jeres bedste og samtidig sørger for, at der er noget luft. Så det I rent faktisk gør, det skal jeg nok sørge for, at det er tilstrækkeligt. Så igennem alle de her lov, så lærer Gud mig tillid til ham. Prøv at tænke, hvis vi kunne tage det til os. Hvis du bare skulle tænke for dig selv et øjeblik. Er der et område af dit liv, hvor du er presset? Er der et område af dit liv, hvor du er presset? Og så tænk, hvorfor er det, at du presser dig selv? Hvorfor er det, at du ikke aktivt gør noget ved det? Hvorfor er det, du ikke hviler? Hvorfor er det, du ikke slapper af? Og hvad er det, du er bange for, du går glip af, eller du ikke opnår? Og så kigge på det her, og så sige, men Gud, hvis jeg lige træder et skridt tilbage, vil du så rent faktisk velsigne det, jeg giver? Vil du så rent faktisk velsigne det, jeg gør? Så jeg kan have et overskud, så jeg rent faktisk kan nyde alle de aktiviteter, jeg render rundt og laver, i stedet for, at jeg laver så meget, at jeg ikke engang længere er glad for det. Så det er ikke tilfældigt, at hele det her slap af med det ligger lige op til sommerferien. Ikke? Det er jo fordi, så får I en blød opstart, når vi nu begynder at prøve at implementere det ind i vores liv. Så hen over ferien, så for din egen skyld, så tag og sæt dig ned på et tidspunkt og evaluer dit liv, og så sige, nyder jeg? Finder jeg glæde i det, jeg gør? Er det rent faktisk, eller har jeg simpelthen bare presset for meget ned over mig, til at jeg ikke længere kan nyde det liv, Gud har givet mig? Sæt dig ned og finde ud af, er der noget, jeg skal skrue op for? Det kunne være tid med Gud for eksempel. Og samtidig, hvad er det, jeg skal pille ud af mit liv? Hvad er det for nogle aktiviteter, jeg skal blive bedre til at sige nej til? Og så sæt dig ned, læg det over til Gud, og så sige, Gud, jeg stoler på, at i det, jeg giver, så sørger du for, at det er nok. Både til mig selv, til min familie, min nærmeste, og til, at jeg har i overflod til at velsigne andre. Lad os blive sammen. Tak Gud, fordi at du igen og igen taler til os, du opmuntrer os, du inspirerer os, fordi at du igennem dit ord giver os visdom, far. Og tak fordi, at du ikke har skabt os til at arbejde dig selv hjel, til at leve på kanten, til at leve helt ud til grænsen, uden at kunne trække vejret, far, men du har skabt os til et liv i dit fællesskab, far, hvor vi først og fremmest ligger alt over til dig. Hvor vi først og fremmest stoler på dig, far. Hjælp os til at stole på dig. Hjælp os til at stole på dit ord. Hjælp os til at stole på, at når vi giver det, vi kan, uden at presse os ud over kanten, far, at du så tager det, vi har, og gør det til mere end rigeligt. Tak, far, fordi vi som kristne må være et fællesskab af mennesker, som har overskud, far. Som har økonomisk overskud, som har relationelt overskud, som har overskud i vores kalender. Overskud til at tage imod din velsignelse. Overskud til at give til andre, far. Overskud til, at når du banker på døren, at vi så kan svare. Tak, far, fordi du velsigner den her kirke, den her forsamling, og alle de her mennesker, som måske er på grænsen, lige på kanten af et liv, hvor det er alt for meget, og hvor de ikke kan mere for. Tak fordi du vil sige det Og fordi vi hender over sommerferien må få lov at opleve fred igen. Vi hen over sommerferien må få lov at opleve, at produktivitet, fremskridt og udvikling ikke behøver at ske på bekostning af fred, men at det kan ske i samarbejde med dig. I Jesu navn beder vi. Amen.